0: Welkom bij de Optima Vita podcast. Ik ben Marloes, helpcoach voor ambitieuze ondernemers die hun lichaam eindelijk willen geven wat het verdient. Ik laat je zien hoe je gezond leven haalbaar maakt, ondanks een drukke agenda. Mijn kracht is dat ik het veel simpeler maak. Niet verplicht quinoa eten en groene smoothies drinken, niet zes keer per week naar de sportschool hoeven, maar uitvinden wat bij jou past. Het doel is dat jij eindelijk niet alleen trots bent op je bedrijf, maar ook op je lichaam en je fitheid. Leuk dat je weer luistert. Ik wil het vandaag met je hebben over een onderwerp dat me echt aan het hart gaat. Dat gaan eigenlijk alle onderwerpen die ik bespreek in de podcast, maar deze, bij deze voel ik altijd echt een verdriet en een woede als ik erover lees in bepaalde tijdschriften. En oké, okay, ik, laat ik even duidelijk maken waar we het over gaan hebben. Over het feit, hoe kom ik weer in shape na de bevalling? Deze vraag op zich vind ik nog, nou, ik voel er nog niet zoveel bij. Ik voel er wel heel veel bij als er gesteld wordt van hoe kom ik zo snel mogelijk weer in shape na mijn bevalling. Of hoe krijg ik mijn oude lichaam weer terug. Of hoe je nou, inderdaad zo snel mogelijk in shape komt, dan denk ik... Oh, we doen onszelf als vrouwen soms zo tekort. We eisen zo ontzettend veel van onszelf. En zelfs als ons lichaam iets heftigs heeft meegemaakt... als een zwangerschap en een bevalling... want het is echt een aanslag op je lichaam... dan eisen we van onszelf en eist eigenlijk ook de maatschappij aan ons dat we zo snel mogelijk maar weer up and running zijn... en dat ons lichaam weer, weer zo normaal mogelijk moet zijn. en Want ja, als we dan denken aan normaal... dan denken we toch eigenlijk niet aan een mamabuikje, zoals dat genoemd wordt, of aan strié, of aan een slappe huid... of aan hangende borsten. Of, maar vrouwen, laten we eerlijk zijn... normaal is dat je een grote kans hebt dat je strieën hebt na een bevalling. Of dat überhaupt ook, ook niet na een bevalling heeft een vrouw strieën. Ik heb al tijdens mijn puberteit strieën ontwikkeld. Um, we hebben bijna allemaal sinaasappelhuid. We hebben bijna allemaal na de bevalling een, een hangende huid... of een meer loszittende huid. Dat is normaal. Het feit... Het oude lichaam weer terugkrijgen vind ik iets dat niet helemaal klopt en waar we onszelf echt tekort in doen. Ik denk dat het namelijk vrijwel onmogelijk is om je oude lichaam terug te krijgen omdat jij niet meer de persoon bent die je was voor je zwangerschap. Jij bent verandert als mens. Je uh, heupen zijn waarschijnlijk breder geworden doordat er een kindje door is gekomen. Jouw huid van je buik is waarschijnlijk uitgerekt doordat het, de buik is gegroeid tijdens de zwangerschap. Je lichaam heeft veel veranderingen ondergaan om jouw kindje te kunnen laten groeien in jouw buik. Dus jouw lichaam is veranderd door de zwangerschap. En wat ik dus een veel interessantere vraag is... hoe krijg ik het lichaam wat op dit moment bij mij het beste past? Is dat niet gewoon een veel mooiere vraag die we onszelf mogen stellen? Hoe kan ik mijn lichaam vinden... Zoals ik me er op dit moment het allerbeste bij voel. En als je vanuit dat oogpunt aan de slag gaat... wordt het een zoveel meer liefdevolle um, journey. Zoveel meer liefdevolle reis. De maatschappij en andere mensen helpen ons daar niet echt bij uh, vaak. Het is namelijk heel normaal... Uh, of heel gewoon, ja, ik wil bijna niet normaal zeggen... omdat ik het gewoon niet normaal vind... maar het gebeurt zo vaak, laten we het zo zeggen... het gebeurt zo vaak dat je complimentjes krijgt... als je snel je broek weer aan kunt... Na een zwangerschap dat je complimentjes krijgt van oh wat zie jij er alweer goed uit. En dan bedoelen veel mensen niet letterlijk wat zie jij er goed uit. Nee wat ze eigenlijk bedoelen is wat ben je alweer slank. Wat ben je alweer veel afgevallen. Dat wordt gezien als iets positiefs. Ik heb dat zelf ervaren na mijn uh, zwangerschap. Ik was heel veel aangekomen. 20 kilo, maar die 20 kilo raakte ik ook vrij snel weer kwijt. Deels omdat ik gewoon niet goed voor mezelf zorgde. Ik was zo met kleine Olivia bezig en was zo bezig met het borstvoeding geven en zo goed mogelijk doen dat ik daar... Ah, best wel veel stress om had en daardoor misschien wat afviel. Ik weet niet of het zo was, maar in ieder geval... ik had best wel veel stress en ik vergat regelmatig te eten zelf. En dat is natuurlijk niet iets positiefs. Zeker niet voor een vrouw die borstvoeding geeft. Nou, überhaupt niet voor wat voor persoon dan ook. Het is niet iets goeds als jij te weinig eet. Maar ik kreeg er wel complimentjes voor... Ik voelde me dan eigenlijk altijd zelfs beledigd door die complimentjes. Ik heb ook bijna altijd als tegenargument gezegd... nou, dat, daar hoef ik geen complimentje voor te krijgen... want ik zorg slecht voor mezelf op dit moment. Ik was me hier heel bewust van. Maar ik kan me voorstellen dat het bij ook heel veel vrouwen... een bevestiging kan zijn van... oh, het is dus kennelijk goed dat ik veel ben afgevallen. En dit is niet het geval. Het is niet goed dat je heel snel weer afvalt na een zwangerschap. Geef je lichaam de tijd om te herstellen van een zwangerschap... door het voldoende voeding te geven. En als je het echt voldoende voeding geeft... dan val je waarschijnlijk niet heel snel af. Zeker als je borstvoeding geeft... is het gewoon heel goed om niet te snel af te vallen... Na een bevalling. Omdat er anders, als je heel snel afvalt... kunnen er schadelijke stoffen in de borstvoeding komen. En dit heeft geen positief effect op je kindje. Sterker nog, het heeft, kan een negatief effect hebben op je kindje. Dus ik wil vrouwen na de zwangerschap echt op hun hart drukken. Zorg goed voor jezelf. En neem dus complimentjes als... oh, wat ben je alweer slank, niet aan. En ook als je dus niet... ...afvalt na je bevalling... ...of als je misschien al jaren geleden bevallen bent... ...en nog steeds niet op je tussen aanhalingstekens oude gewicht bent... ...dan is dat niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Het is niet iets per se iets verkeerds. Stel jezelf de vraag... Hoe voel ik mij in mijn lichaam? Hoe zorg ik voor mijn lichaam? Wat heeft mijn lichaam nodig? Heb ik het idee dat ik goed voor mijn lichaam zorg? En als het antwoord ja is... dan is dit kennelijk het lichaam... wat op dit moment bij jou past. Vaak is het echter zo... dat je door de frustratie... en uh, doordat je het allemaal niet helemaal kan vinden... dat je je balans niet vindt... Uh, dat je zoekende bent dat je daardoor niet goed voor je lichaam zorgt. Dat je minder voedzaam eet... dan dat jouw lichaam eigenlijk nodig heeft. Dat je minder beweegt... dan dat je lichaam eigenlijk nodig heeft. En dat je daarom... Uh, je niet lekker voelt in je lichaam. Ja, Dit is natuurlijk een ander verhaal. Maar je voelt je dus niet, niet lekker in je lichaam... omdat je zo zwaar bent. Je voelt je niet lekker in je lichaam... omdat je niet goed voor je lichaam zorgt. Dat is het uitgangspunt. En als je liefdevol aan je lichaam kunt vragen, wat heb je nodig? Hoe kan ik je stapje bij beetje beter verzorgen? Dan is dat zoveel mooiere, mooier uitgangspunt dan dat je uit haat voor je lichaam vindt dat je moet afvallen. Als dit laatst het geval is, gaat het waarschijnlijk niet lukken. Als jij constant probeert uit haat voor je lichaam... omdat je je lichaam niet mooi vindt... omdat je je lichaam veroordeelt... als je op basis daarvan probeert gezonder te gaan leven... of probeert af te vallen... is er een dikke kans dat het consequent niet lukt. Je zit namelijk in de negativiteit. Je bent niet vanuit liefde voor je lichaam aan het zorgen. Je probeert vanuit haat voor je lichaam te zorgen. Maar merk je hoe tegenstrijdig dit is... We gaan even een metafoor nemen of een, of een ander voorbeeld nemen. Stel, jij hebt een, uh, iemand in je leven die jij haat. Oh. <gif> Ga je dan... Ben je dan geneigd om lief te zijn voor die persoon? Om, om die persoon een warm welkom te heten in je huis als diegene aanbelt? Nee, natuurlijk niet. Je, je bent niet geneigd om, te, om goed te gaan zorgen voor die persoon. Pas als je van iemand houdt, ben je geneigd voor diegene te gaan zorgen. En zo werkt het ook uh, met ons lichaam. Als jij van je lichaam houdt, is de kans dat je er goed voor zorgt zo veel groter... En nu hoor ik je denken, maar hoe kan ik van mijn lichaam gaan houden als ik mijn lichaam niet mooi vind? Nou, je kan ook van een vriend of een vriendin houden uh, om de persoon wie hij of zij is. Daarvoor hoef je iemand niet mooi te vinden. Schoonheid en houden van staat dan mij betreft compleet los van elkaar. En... Misschien is houden van je lichaam voor jou nog een stapje te ver... maar je kunt in ieder geval je lichaam respecteren. Je lichaam accepteren. En dat kan misschien niet in één keer... als in je kunt er wel nu aan gaan werken... maar het geeft, heeft even tijd nodig voordat dat zich ontwikkelt... voordat dat groeit en voordat je het ook echt voelt. Maar je kunt jezelf hier heel goed op trainen... Hoe kun je dat bijvoorbeeld doen door te gaan focussen op het positieve? Jij focust nu waarschijnlijk op het negatieve. Op het meer vet wat je hebt op je lichaam. Op je loszittende vel, op je strijee, op je mama buikje. Op, op de andere borsten, de hangende borsten. Op het feit dat je lichaam zwak is geworden. Dat je gewrichten zeer doen, dat je minder spieren hebt. Uh, je, je hebt misschien ook een uh, negatief lichaamsbeeld gekregen... door nare ervaringen die je hebt gehad... rondom de zwangerschap of rondom je bevalling. En dat neem je je lichaam misschien allemaal kwalijk. Dat mag. In de zin van... je mag wennen aan, moeten wennen aan de nieuwe situatie. Ook als de situatie helemaal niet meer zo nieuw is. Misschien ben jij al jaren geleden bevallen... maar heb je nog steeds dat wrok... Tegen jouw lichaam. Probeer daar niet per se tegen te vechten. Maar ga accepteren dat het er is. En ga de andere kant proberen te zien. Er is namelijk ook altijd een andere kant. Het positieve dat er in ieder geval is. Is dat jij jouw lichaam jouw kindje heeft gedragen. Ongeacht de uitkomst van je zwangerschap, van je bevalling, van hoe het is geweest. Jouw lichaam heeft voor jou je kindje gedragen. Jouw lichaam heeft zijn of haar uiterste, of zijn of haar, jouw lichaam heeft haar uiterste best gedaan om jouw kindje gezond groot te brengen en ter wereld te brengen. Daar mag je je lichaam dankbaar voor zijn. En dit is waar je kunt gaan beginnen. Dat je kunt gaan zeggen, dankjewel lichaam, dat, dat je mijn kindje hebt gedragen. Dankjewel lichaam, dat je me helpt in het herstel. Het gaat soms met ups en downs. We zijn niet altijd de beste vrienden. Maar je doet je best om te herstellen. Want dat is wat ieder lichaam doet. Ieder lichaam heeft van nature... De wens om gezond te zijn. Jouw lichaam wil niet ongezond zijn. Jouw lichaam wil zich niet zwak voelen. Jouw lichaam doet zijn of haar best om weer gezonder te worden. Soms lukt het niet helemaal. Soms heeft het niet de juiste tools. Soms heeft het, heeft het niet de juiste voedingsstoffen. Maar jouw lichaam doet zijn best. En daar mag je het voor bedanken. En jouw lichaam heeft zwaar werk gedaan. Jouw lichaam heeft een kindje geprobeerd... ...groot te brengen of jouw lichaam heeft een kindje grootgebracht. Jouw lichaam heeft een bevalling doorstaan. Daar mag je ook je lichaam dank je wel voor zeggen. En dat is het begin van jullie relatie. Dit klinkt misschien heel zweverig, maar het is zo praktisch. Een goede relatie krijgen met jouw lichaam is echt essentieel om er goed voor te gaan zorgen... ...en om dus jouw gezonde leven structureel te kunnen volhouden. En... Het gaat er dus niet om hoe snel kom ik weer in vorm of hoe strak kan ik weer worden. Nee, het gaat erom dat jij uit gaat vinden waar jij je goed bij voelt op dit moment. Wat jouw lichaam op dit moment nodig heeft en wat de vorm van jouw lichaam is... waar jij op, op dit, deze fase in je leven je goed bij gaat voelen. En geloof me, dat gaat niet dezelfde vorm zijn als toen je 18 was... Ik merk ook, mijn, mijn heupen zijn breder geworden. Uh, ik heb een slappere huid. Um, en ik probeer dit nu niet goed te praten. Hè, want ik realiseer me ook dat er nu vrouwen zijn die denken... Ja, maar Loes, kom op. Hey, waar heb je het over? Bij mij is het nog tien keer erger. Ja, dat snap ik. En dat is misschien zo. Maar er zijn ook vrouwen die dat over jou denken. Van, wat zeur je? Bij mij is het nog tien keer erger. En het is geen wedstrijdje. Het gaat er niet om... Wie de ergste strier heeft of wie uh, de ergste uh, de grote buik heeft of wie het ergste loshangend vel heeft. Nee, we hebben allemaal een lichaam waar we blij mee mogen zijn of in ieder geval dat we mogen respecteren. En juist als je het kunt gaan respecteren, juist als je er... ...oké okay mee kunt zijn... ...dan ga je er dus goed voor zorgen... ...en is er de grootste kans... ...dat het waarschijnlijk gaat veranderen... ...tot een lichaam... ...dat veel beter voelt voor jou... ...waar je je energieker in kunt voelen... ...waar je je meer jezelf in voelt. Maar de start is... ...dat je het liefde geeft... of dat je het in ieder geval... ...dankbaar heeft ge geeft en... ...respecteert. Dus vraag jezelf eens... ...nu oprecht... Wat heeft mijn lichaam nodig? Waar heeft mijn lichaam meer van nodig? En waar heeft mijn lichaam minder van nodig? Misschien heeft het minder stress nodig. Misschien heeft het nodig dat jij minder hard gaat sporten. Misschien heeft het nodig dat jij minder ultra bewerkt voedsel gaat eten. Daarmee bedoel ik snoep en koek en frisdrank en dat soort dingen. Misschien heeft het meer... Gezonde voeding nodig, meer voedzame voeding nodig. Misschien heeft het meer rust nodig, meer slaap nodig. Misschien heeft het meer sport of meer beweging nodig. Misschien heeft het fysiotherapie nodig of een massage. Misschien heeft het liefde nodig, kan ook hè, of misschien heeft het plezier nodig. Misschien wil het dansen of, of ja, weer, weer die positiviteit voelen. Start vanuit deze houding. Start vanuit. Liefde voor je lichaam. En ga puur kijken, oké, okay, waar ben jij jouw lichaam dankbaar voor? Of waar kun jij jouw lichaam dankbaar voor zijn? En wat heeft jouw lichaam nodig op dit moment? Hoe kan je niet langer tegen jouw lichaam vechten... maar hoe kan je een band vormen met je lichaam? Hoe klein die ook is, het is een begin. En hoe kan jij samen gaan werken aan een meer energieker bestaan... Een um, samenwerking die elkaar versterkt. Want als jij dankbaar gaat zijn voor je lichaam... gaat je lichaam positiever voelen en helpt het jou in je weg. Zo, zo werkt het. Um, je bent dus eerder geneigd voor je lichaam te zorgen... als jij van je lichaam gaat houden. En zolang je dat niet doet... is er dus een dikke kans dat het niet lukt... en... Het gaat er niet alleen om dat je dan misschien de verkeerde keuzes maakt in voeding... de verkeerde keuzes maakt in beweging... Uh, juist te weinig beweegt of te veel beweegt of juist te ongezond eet... of misschien juist te streng bent en te gezond probeert te eten. Maar het gaat er ook om dat alleen al die negatieve gedachten over je lichaam... dat het je stress geeft. En stress is misschien wel het meest ongezonde voor ons lichaam. Dus gun jezelf langzamerhand, stapje voor stapje... Die weg naar liefde voor je lichaam. Die weg naar een band met je lichaam. En het, dit is heel lastig. Ik begrijp dat. Durf er ook coaching in te vragen. Durf er hulp in te vragen. En vraag jezelf daar ook in. Wat heb ik hierin nodig? Heb ik nodig dat ik naar een diëtist ga? Heb ik nodig dat ik mezelf een personal trainer gun? Heb ik nodig dat ik mezelf een masseur gun? Of misschien alleen al een kapper? Um, er voor jezelf zorgen, uh, dus bijvoorbeeld naar de kapper gaan of naar de nagelstylisten gaan, kan al helpen dat je meer waardering geeft aan jouw lichaam. Het is een cadeautje wat jij jouw lichaam kan geven, want misschien verwaarloos je je lichaam nu uh, op die vlakken. Um, dus ga eens kijken, wat heb ik nodig? Uh, natuurlijk sta ik ook voor je klaar als coach. Als jij zoiets hebt van... Hey, ik wil die holistische benadering... ik wil vanuit liefde voor mijn lichaam... aandacht geven aan gezond leven... en dan zowel aan bewegen als aan voeding... als aan stressvermindering... als aan persoonlijke ontwikkeling... en omgaan met hoe jij denkt over jezelf... en hoe je daar uh, positiviteit in kan aanbrengen... dan coach ik je heel graag... Heb je zoiets van, oh, dit, dit weet ik niet of het wat voor me is. Je mag altijd me een berichtje sturen, vind ik. Ik denk met alle liefde met je mee. En ik plan graag even een gesprek met je in... om te kijken of mijn coaching passend voor je is. Sowieso vind ik het heel tof om uh, te horen van je. Dus sluit gerust even in mijn DM... en vertel me wat deze podcast met je heeft gedaan. Of wat een andere podcast met je heeft gedaan... Of ja, wat jouw intenties zijn. Wat je nu als actiepunt gaat nemen. Wat ga je doen? Um, dat zou ik super leuk vinden om te horen. Dankjewel voor het luisteren. Ik merk dat ik hier nog veel meer over wil vertellen. Maar ik ga het hierbij laten voor deze podcast. Er komt vast nog meer in de volgende podcast. Ik uh, hoor je daar heel graag snel. Dankjewel voor het luisteren. En een hele fijne dag verder.